0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le nez dehors, l'émission de l'équipe de La Grenouille qui prend l'air depuis le studio à l'écoute de celles et ceux qui font et font vivre la ville. Il est midi si vous nous écoutez en direct mercredi et 18h si vous êtes derrière le poste, vendredi dans les deux cas on est ensemble pour une petite heure, Margot au micro et Papy Simonini à la régie. Aujourd'hui nous allons parler de lieux, de lieux collectifs dans lesquels on crée, on parle, on invite, on danse, on invente. Des lieux à imaginer à plusieurs cerveaux, à faire vivre à plusieurs mains. Des lieux qu'il faut parfois sauver, acheter ou déplacer. Deux membres de l'équipe de DATA, lieu de concert et médiathèque sonore nichée dans le 6e arrondissement lancent un appel pour acheter ces murs, ils viendront. Euh, Faute de quoi, s'ils ne trouvent pas assez d'argent, l'équipe qui est mouvante et présente depuis plus de 15 ans devra euh, quitter quitter ce lieu. Et en première partie, j'ai le plaisir d'accueillir Paul et Heidi. Euh, Vous êtes toutes les deux deux partie d'un autre lieu qui s'appelle Mémoire des sexualités, une association d'archives LGBTQI+, marseillaise. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour. Salut.
0: Merci beaucoup d'être là. Vous lancez aussi un appel à dons pour acheter un lieu et pour changer de place. Vous êtes plutôt dans la team qui se déplace. <rire> euh, juste pour présenter un peu à nos auditeurs et auditrices ce lieu Mémoire des sexualités. Qu'est ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire Ça fait plus de 40 ans que ça existe à Marseille.
2: Bah oui, bah pas à Marseille en fait. À la base, Mémoire des sexualités a été fondée à Paris en 1984. Euh, dans le but de constituer un lieu de recueil de la mémoire LGBT euh, euh, assez, de façon assez large, et c'est l'époque un peu de l'épidémie du sida. Euh, donc, il y a eu, euh, dans les années 80, un effondrement de, euh, des groupes de libération homosexuelle, par exemple, qui étaient très présents dans plusieurs villes en France. Euh, un arrêt d'un événement qui était annuel, qui est les universités d'été euro méditerranéennes des homosexualités. Et c'est un peu toute la dynamique militante euh, homosexuelle LGBT qui a été mise en veilleuse à cause du, de l'épidémie du sida. Donc la volonté de l'association Mémoire des Sexualités, c'était de protéger un peu la documentation euh, qui a été laissée par ces différents collectifs-là, mais aussi euh, la documentation plus personnelle euh, des personnes qui mouraient et, euh, et qui avaient par exemple des familles qui ne voulaient pas nécessairement conserver les traces de leurs enfants homosexuels par honte ou euh, par, euh, par haine. Et euh, bah, l'assaut voulait un peu combler euh, ces vides-là et pouvoir euh, garder euh, la mémoire. Et voilà, Et en 1994, l'assaut déménage à Marseille et euh, organise de nombreux débats, devient hyper central dans la vie associative militante LGBT ici. Euh, l'assaut organise des salons de l'homosocialité, beaucoup de débats sur la question du VIH, euh, à lancé les UH. Et avec le temps, bah, ça s'est constitué autour d'un fonds d'archives assez conséquent. Euh, notamment euh, avec des dons de, d'essor de la perpétuelle indulgence, par exemple. Euh, on a un fonds d'archives aussi qui vient de Daniel Guérin, qui est un militant homosexuel et euh, historien de l'anarchisme en France. Euh, le fonds d'archives des UEH également, euh, du groupe de libération homosexuelle de Marseille, d'un collectif gay-lesbien de Marseille-Provence également. Donc là, on se retrouve un peu avec presque 40 ans de, de boîtes et, et d'histoires, et c'est hyper riche, c'est la seule archive aussi conséquente en France, donc on a beaucoup de chance d'avoir ça, d'avoir ça à Marseille.
0: Pour se donner une idée, quel, quel genre d'archives vous conservez dans ce, dans ce lieu
2: ben franchement c'est, c'est de tout, ça va de, euh, des documents plus bureaucratiques, genre des vieilles factures, euh, des, des, des correspondances, des échanges par exemple, euh, je pense là au collectif gay et lesbien par exemple, euh, qui ont de plusieurs boîtes de correspondances et c'est soit des lettres qui étaient envoyées aux membres ou des lettres de personnes euh, qui cherchaient du soutien un peu, euh, qui se retrouvaient seules et euh, qui cherchaient à rencontrer d'autres personnes euh, lesbiennes, homos euh, et compagnie. Euh, donc, il y a des boîtes un peu comme ça, il y a tous les magazines euh, de Guépier, Tetsu, Arcadie, qui est une vieille revue, une première revue euh, autour de l'homophilie, à l'époque, qu'on faisait. Euh,
1: qu'est-ce qu'il y a d'autre, Paul euh, Bah, si tu parles de magazines, moi, je pense au magazine Lesbia, aussi, mmh. qui, un, qui était un mensuel lesbien, qui est plus dité maintenant. Après, on a aussi une énorme bibliothèque, par exemple, qui... On commence un peu au, dé- au début du 19e, fin. D- et euh, donc, bibliothèque, on continue à enrichir aussi avec euh, de nouveaux livres. Et je pense qu'en termes d'archives, ce qu'on a aussi, c'est par exemple des cassettes audio, des enregistrements, des cassettes VHS, des affiches. Je sais pas si tu l'avais dit déjà ou pas. Non. Mais euh, ouais, il y a vraiment euh, une espèce de magma de plein plein d'objets <rire> différents.
0: Un gros travail de, pour cataloguer aussi tout ça, j'imagine, et trier et faire vivre euh, ces archives, parce que l'idée c'est quand même de les ouvrir, et vous faites des permanences, il me semble, une demi-journée par semaine, où vous ouvrez euh, les portes de votre lieu actuel, que vous allez changer dans l'année, euh, pour que les gens puissent, euh, puissent venir. Qu'est-ce que vous y faites euh, dans, ce, dans ce lieu Du coup, les gens peuvent venir Il y a d'autres activités euh... mmh,
1: bah, Je dirais que dans ce lieu... Euh, nous, on fait un travail d'accueil, bah, du coup, c'est un peu ce que tu dis avec les permanences, qui sont un peu des occasions de, re- euh, de rencontrer les personnes qui sont intéressées, que les personnes pu- veni- puissent venir proposer leurs projets aussi ou proposer euh, leur investissement si elles ont envie de participer à, aux activités de l'association. Et euh, après, on organise d'autres événements qui vont plus être des présentations de livres, par exemple ou des événements un peu thématiques. On a fait un événement autour des archives trans, par exemple, et du graphisme militant. On a aussi fait un événement qui s'appelait Nos Vite PD, plus sur les identités PD à travers plusieurs générations d'invités. Et, euh, et on organise aussi un atelier d'écriture là depuis plusieurs mois, une fois par semaine, tous les lundis à 18h, qui a lieu d'ailleurs une fois par mois au Vidéodrome, Okay. Euh, au cours Julien, pour que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Mm. Euh...
0: Là, par exemple, cette semaine, il euh, y a une permanence qui est ouverte euh, aujourd'hui, euh, si... aujourd'hui mercredi. Ouais. Euh, ouais. Pas si vous nous écoutez vendredi. Et lundi prochain, le 14 février, il euh, y a un événement qui s'appelle les archives à la bouche. Peut-être que... Je ne me trompe pas dans le nom, c'est bien les archives à la bouche Non, non, c'est oui. ça. <rire> Peut-être que vous pouvez euh, nous en parler.
1: Ouais. Bah, les archives à la bouche... Euh... Toi, tu veux en parler Non, Non, bah, t'étais bien parti. Non, je sais pas. (rire) (rire) Ok. Bon, bah, je me lance. Les archives à la bouche, c'est un un projet qui a commencé et dont le but, c'est un peu de proposer aux personnes de venir aux archives et un peu de piocher dans euh, les textes, dans les photos et euh, d'enregistrer ce qu'elles ont choisi. Euh, on invite aussi les personnes à venir partager leurs propres archives, à les lire si elles en ont envie. Et l'idée de tout ce travail d'enregistrement, c'est aussi de créer un podcast trimestriel euh, donc qui s'appelle, je vais regarder parce que je l'avais noté, qui s'appelle Mars Chronix avec un X majuscule. Et... Et voilà, du coup ça participe aussi à apporter de nouvelles archives, euh, diversifier les moyens d'accéder à l'archive euh, plutôt avec du texte au départ qui devient de l'oral et ça permet aussi de créer de nouveaux objets à partir des archives et de faire vivre les archives et pas que ça reste enfermé, cloisonné, avec un accès limité aux personnes qui voudraient y accéder. On,
0: on va écouter un, un court extrait euh, d'une première pièce sonore que vous avez euh, réalisée pour, euh, pour les archives à la bouche. Donc C'est vraiment le tout début. Donc C'est une personne qui lit. Et, euh, c'est un peu entre l'écrit et l'oral parce qu'il lit, mais ça parle de
3: radio. Une voix chaude vous surprend et vous entraîne instantanément dans une étrange galaxie. Que diriez-vous d'un voyage au pays des animateurs et des auditeurs Les animateurs accomplissent, avec très peu de moyens, un travail de titan. Ils y consacrent passionnément et bénévolement la majeure partie de leur temps libre, atteints qu'ils sont, de plein fouet, par le virus des ondes, le poids du micro, le choc des homos. Qui se cache derrière cette turbulence sonore, derrière ces voix insolentes et sereines, académiques ou délicieusement maladroites, juvéniles ou néandertaliennes 140 sensibilités, 140 homosphères. Comme il était impossible de les rencontrer tous, nous vous proposons une itinérance suggestive au pays des animatrices, teurs de fréquences gaies, à travers leurs émissions. Puisse ce voyage vous donner envie, à votre tour, de les rencontrer au creux douillet de la bande FM et de vous embarquer dans ce kaléidoscope rose tourbillonnant où se tisse chaque jour un nouvel art de vivre et de communiquer. Donnez-vous le vertige de l'humour, le frisson de la tendresse sur 90 kilos d'ondes de plaisir.
0: Un, un extrait euh, donc de, de ces archives à la bouche, le tout premier, euh, la première minute euh, d'une des créations que vous avez réalisées et donc il y a un deuxième rendez-vous, enfin euh, deuxièmement un rendez-vous euh, lundi prochain pour euh, celles et ceux qui veulent euh, lire et revisiter des archives, euh, soit des archives que vous avez ou soit des archives même euh, plus personnelles. Et alors, je vous ai aussi invité, parce que vous lancez, euh, comme je l'ai dit, un, un appel à, à dons pour changer de lieu. Vous avez déjà trouvé un lieu euh, qui est plus grand. Alors, à part la taille, est-ce qu'il y avait d'autres euh, raisons et d'autres euh, envies pour déménager euh, oui, de ouais. votre lieu actuel mmh,
2: mmh. Ben, L'accessibilité. En fait, le problème du local actuel, c'est que ça se trouve dans des appartements privés. Et je pense que ça répond aussi à un, un besoin de sécurité qu'il y a eu à une certaine époque aussi, que ce ne soit pas hyper visible sur la rue et que ce soit quand même un peu intime comme espace où... Mais le problème, c'est qu'il faut monter les marches, c'est plusieurs étages et c'est pas du tout accessible et nous, c'est un peu euh, primordial de se dire, euh, bon, si on bouge, il faut absolument que ce soit accessible aux personnes à, à mobilité réduite. Euh, donc, on a trouvé un local qui est en rez-de-chaussée, qui est en plein cœur de Marseille, qui a une vitrine, donc pignon sur rue, qui va pouvoir vraiment permettre une proximité avec, euh, avec le voisinage et, euh, et éventuellement, on va pouvoir organiser ouais, des trucs directement sur la rue et... et voilà, et c'est un local de 90 mètres carrés, donc euh, quand même beaucoup plus grand que ce qu'on a pour le moment. Et euh, Il y a de la place pour
0: les cartons d'archives.
2: Oui, <rire> énormément de place. Et aussi éventuellement pour euh, accueillir euh, d'autres groupes, en fait, qu'on sera peut-être pas les seuls à, à occuper ce local-là. Ça fait un peu partie de nos objectifs aussi, parce que, euh, en fait, c'est un don qu'on a reçu d'une tonatrice qui... Euh, Accepté, en fait, qui nous a contacté pour nous offrir un don pour l'achat d'un nouveau local pour pérenniser les archives. Et euh, voilà, donc un don de 137 000 euros qui nous a un peu tombé dessus. C'était pas nécessairement un projet dans l'immédiat de déménager, mais on a eu énormément de chance en fait à travers ça. Et, euh, et voilà, et c'est une personne qui a voulu redonner un peu à la communauté LGBT et, et faire en sorte de, de perdurer de l'assaut. Donc euh, voilà, et à travers ce nouveau local-là, on a un milliard de projets, là on est un peu au tout début, on va signer l'achat de vente, euh, le, comment on dit Le compromis de vente. Merci. Mmh. Euh, dans les il manque un peu, de, un peu
0: de sous pour, pour les frais de notaire, c'est bah, ça Oui, en fait,
2: c'est, c'est, on, c'est un local qui n'était pas très cher, <rire> et il euh, y a énormément de travaux à faire, en il fait. y a les frais de notaire, euh, tout ce qui est taxes, mais euh, il y a surtout là, des travaux à faire pour euh, la prochaine mmh. année au moins. Mmh. Il faut, faut tout refaire l'électricité, la plomberie, il va tout faire l'aménagement. Donc, on a besoin... Là, on fait un, un appel à dons où notre objectif est de récolter 50 000 euros. Donc, pour le moment, on est rendu à 8 de notre objectif, <rire> c'est-à-dire à 4 200 quelques. Mmh. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on invite les gens, à, euh, les gens qui peuvent, euh, peuvent donner à aller sur euh, le site LOASO Et euh, notre campagne s'appelle « Un nouveau local d'archives LGBTQI+, à Marseille ». Donc voilà, les gens peuvent donner en ligne.
0: Et tu mmh. commençais à parler des, des nouveaux projets, est-ce que tu peux, tu peux peut-être nous en parler pour ce lieu
2: bah Oui, euh, bah entre autres, euh, depuis l'été dernier, on a décidé euh, un peu d'adopter une politique d'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes. Et euh, ça se traduit un peu dans euh, le fait d'avoir du sous-titrage euh, sur chaque film qu'on projette, euh, de réfléchir où ça éventuellement sous titrer tout le matériel audiovisuel qu'on a dans les archives, et aussi, surtout, à avoir des euh, recours à des interprètes pour chacune des réunions mensuelles d'organisation. Ce qui fait en sorte que là, il y a des personnes sourdes qui ont complètement commencé à s'impliquer euh, dans la vie de l'assaut. Et, euh, et ensemble, on est en train de réfléchir à créer un fonds d'archives euh, de personnes queer sourdes. Ça fait un peu partie euh, des nouveaux projets euh, pour le moment. Et euh, voilà. Et sinon, pour euh, le nouveau local, on pense à... Bah, on a la bibliothèque qu'on aimerait rendre un peu plus accessible. Pour le moment, les gens ne peuvent pas repartir avec des livres. Et euh, l'idée, ce serait bah, de créer un système, en fait, qui fait en sorte qu'on peut euh, emprunter un système de prêt, éventuellement peut-être avoir un café, peut-être euh, avoir une librairie. Euh, voilà, on est un peu euh, très enthousiaste avec ce nouveau <rire> local.
0: <rire> l'idée, c'est que vous vous emménagez d'ici la fin de l'année 2022 ou dému- de début 2023, c'est, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc en- encore quelques... Et le, l'appel à don dure jusqu'à quand
1: L'appel à don, il dure toute une année. On l'a lancé à la fin de l'année dernière. Là, il doit rester encore un peu plus de 300 jours, je pense. Vous <rire> avez le temps de réfléchir. Ouais. D'ailleurs, sur l'appel à don, enfin, moi, j'aimerais ajouter qu'on invite chaudement aussi les personnes à ne pas forcément faire un don ponctuel, mm. mais aussi à considérer s'ils en ont les moyens de faire des dons réguliers. En fait, Sur Eloaso, on peut... Euh, faire des dons qui sont mensuels et qui permettent un peu de pérenniser le soutien qu'on apporte aussi en faisant un don. Et c'est beaucoup plus rassurant en termes de moyens pour l'association d'avoir des dons qui arrivent régulièrement plutôt qu'avoir un seul don ponctuel qui, certes, peut être très généreux et très aidant, il n'y a pas de souci, mais sur le long terme, c'est aussi hyper utile de savoir qu'on a un apport régulier euh, tous les mois.
0: Vous êtes une nouvelle équipe depuis quelques années pour ce lieu, donc vous faites partie. Qu'est-ce qui vous, vous a poussé à vous investir dans Mémoire des Sexualités Qu'est-ce qui vous semble important dans ce projet
2: bah, c'est... Ouais, c'est une belle question. <rire> 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 euh... bah, moi, je... bah, personnellement, c'est... la question des archives, c'est quelque chose qui m'a traversé quand même assez longtemps. Euh, j'ai travaillé avant... Euh dans une autre vie, dans un, dans, à l'archivage, en fait, pour, pour la ville, dans un truc d'art public qui aucun, aucun rapport avec euh, des trucs comme Notar. Mais après, c'est un, ouais, je pense que c'est une dimension que, personnellement, j'avais envie de, de valoriser un peu. C'est surtout, personnellement, j'ai fait beaucoup d'études d'histoire et quand on voit l'histoire, elle est racontée par qui, par le qui, et qui sont les absents, euh, c'est un peu douloureux de se rendre compte qu'on se trouve nulle part, en fait. Et euh, je, pense que, ouais, je pense que l'envie vient un peu de ça, de, de participer à la construction d'une histoire communautaire, la, la valoriser, de, ouais, de faire partie des personnes qui un peu, posent la brique un peu. Ouais.
1: Moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce truc de construction. Et je trouve que c'est un, quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup à Marseille non plus, des lieux euh, qui sont facilement enfin, des lieux identifiés LGBT et qui sont facilement accessibles et qui permettent aussi le, d'être un lieu d'accueil pour d'autres groupes qui peuvent aussi s'organiser. Et moi, je pense que c'est aussi ce qui m'attire dans ce projet, c'est que ça, c'est qu'en réfléchissant aux liens qu'on crée à travers ce projet-là, c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de booster une dynamique militante et de booster constru, des constructions de groupes
2: aussi. Et c'est ce qu'on imagine aussi par rapport avec le, bah, le nouveau local. Il va y avoir beaucoup de chantiers, donc on va faire pas mal d'appels à chantier. Et l'objectif, c'est un peu que la communauté queer, euh, LGBTQI+, euh, à Marseille, euh, euh, s'approprie un peu cet espace-là, que ça devienne vraiment un projet euh, qui stimule un peu euh, la dynamique dans la ville. Et, euh, et voilà.
0: Comment vous définiriez la, la dynamique militante sur ces questions-là à Marseille Peut-être au regard, euh, enfin en ce moment, que, qu'est-ce que vous en diriez
1: tu dirais sur les questions d'archives
0: Non, sur les questions plutôt euh, LGBTQI+. On parle souvent plutôt de, pour l'histoire, en tout cas de Paris. L'histoire à Marseille est moins connue. Je trouverais que c'est aussi, aussi important d'avoir des lieux qui racontent une histoire euh, locale euh, de ces questions-là. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez.
1: Mmh. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et important ouais, d'avoir accès à un peu des histoires locales, de pouvoir remonter dans les archives de ces mouvements et de ces organisations et bah, notamment de bah, soit y trouver de l'inspiration mais soit y trouver aussi une espèce de reflet dans ce, de, ce qu'on envie de, faire, de ce qu'on a envie de faire maintenant et de ce qu'on n'a pas non plus envie de reproduire dans ce qui s'est passé. Du coup, je pense que bah, ça répond pas du tout à ta question. <rire> Mais euh, moi, là, je, je pense que je ne peux pas porter un regard sur la mmh. dynamique militante LGBTQI plus marseillaise. Je pense qu'elle est hyper foisonnante ouais. et, euh, ouais. et, qu'elle... Ouais, et que c'est hyper dur de poser un regard mmh. d'un point de vue singulier. Quoi.
2: Par contre, moi, je rajouterais par mmh. contre qu'il y a un manque cruel de lieux à Marseille et euh, ça fait des années par exemple que euh, les gens euh, demandent à ce qu'il y ait un centre LGBTQI+, euh, qui mmh. soit chapeauté par la mairie ou pas, mais comme il y a dans beaucoup d'autres villes et euh, c'est complètement absent alors que c'est la deuxième plus grande ville en France et, euh, et voilà, et Mémoire vient un peu combler ce vide-là, c'est-à-dire qu'on a souvent aussi des sollicitations de groupes m- militants ou euh, de, de gens qui veulent organiser des activités ou des événements et qui viennent euh, dans, le, dans le Jardin de Mémoire par exemple ou qui empruntent les locaux et c'est, ouais, c'est une association qui vient un peu combler ce vide-là, mais euh, ouais, si on pourrait porter un regard sur la, mmh. la dynamique, ben, bah, en fait, il y, mmh. y a un manque de mmh. lieu, il y a un manque d'investissement de la ville de, mmh. assez atroce, là, et que ça commence à, à bouger un peu, mais bon. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé une solution pour euh, avoir un lieu qui soit autonome, mmh. Donc euh, en voyant que ça ne bouge pas de la part de la mairie et tout, ben on a un, un lieu où euh, le, les seuls propriétaires, ça va être le collectif d'administration, donc la communauté, et, euh, et on sera complètement indépendant de d'autres associations ou de d'autres institutions, sauf pour ce qui est des subventions, mais, mmh, mmh. <rire> mais sinon même. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des, des lieux alors, ailleurs qu'à Marseille, euh, du coup, à, en France ou, ou même à plus loin, qui, euh, qui vous inspirent pour, euh, pour ouvrir ce nouveau lieu
1: <rire> <rire> bah moi je sais pas Je pense aux... <rire> C'est un peu Je pense que c'est pas ce, à... ce vers quoi j'ai envie d'aller Mais quand je vois par exemple le centre comment ça s'appelle La société D'histoire gay et lesbienne de San Francisco Qui est un peu un espèce de centre d'archives aussi Qui eux Tournent avec un budget de 1,5 million de dollars par <rire> an qui ont un centre d'archives, un musée, euh, des salariés. <rire> mais... Euh... Tu, mais tu,
0: tu es déjà allé, là-bas
1: À San Francisco Non, jamais. <rire> non. Mais je sais pas ouais. s'il y a des structures qui nous inspirent. Euh...
0: <rire> C'était la question piège pour finir. Bah, c'est <rire> non, mais au contraire, peut-être que mmh. c'est, tout est inventé et que... Et bah à, sur ouais, centrale. c'est
1: ça, moi je pense qu'il y a plein d'initiatives qui existent déjà depuis hyper longtemps, il y a le centre gay enfin il y a le la le centre gay lesbien, le centre lesbien à Paris, bah, super so much for l'inspiration mais <rire> euh, il y a bah, genre genre de lutte à Marseille, mm. euh, mémoire minoritaire à Lyon, il y a plusieurs projets de bibliothèque, il y avait un centre de documentation trans en Bretagne aussi, qui, a, bon, qui malheureusement a fermé il n'y a pas longtemps, mais dont les archives sont arrivées à Georges de Lutte, à Marseille mmh. du coup.
2: mais euh... ouais, Moi je pense qu'un mmh. lieu qui est inspirant, euh, bon, en tout cas une asso, c'est ce Georges de Lutte qui sont les archives trans de Marseille et qui se sont dotées un peu dans leur charte et dans leur statut que euh, les archives allaient être traitées et gérées uniquement par les personnes trans. Et que jamais le fond va tomber entre les mains de personnes qui ne sont pas trans. Et ça, par exemple, en termes de positionnement politique, c'est assez intéressant. Et nous, à mémoire, ben, ça pose aussi la question de, bon, si on a un don d'archives euh, qui concerne les personnes trans, ben, en fait, le, le, la plupart des fonds d'archives qu'on a concernent la communauté gay, on va dire. Ça manque quand même de diversité. Et, euh, et maintenant, on se rapproche un peu justement de genre de lutte parce qu'on a des affinités. C'est... Et, euh, et, et je pense que d'un point de vue politique, c'est assez intéressant aussi de se dire, euh, « bah Non, en fait, il n'y a personne d'autre là, qui va prendre le dessus sur, sur notre histoire, sur notre documentation, sur comment on se met en valeur. » Et moi, j'ai trouvé ça assez inspirant quand elles étaient venues raconter un peu euh, mmh. le, le projet. Ouais. Mmh.
0: Merci beaucoup, Heidi, Paul, d'être venu euh, parler de mémoire des sexualités. Donc, euh, pour ceux et celles qui veulent euh, donner, c'est possible encore pendant de longs mois. Donc, oui. euh, n'hésitez pas. Euh, on peut vous suivre sur euh, Facebook, euh, Instagram, mémoire des sexualités. Et aussi, vous avez un site. Oui. Euh, voilà.
1: Enfin, bon. Ouais, on a un site. On a une adresse <rire> mail, surtout. Okay. Si vous voulez nous contacter, de préférence l'adresse mail
0: ou
2: Facebook, ou euh, Instagram, ou Twitter même. Wow euh... L'adresse mail, c'est mémoire-d-sexualité au pluriel at riseup.net. Riseup, c'est R-I-S-E-U-P.
0: C'est bien bon. de préciser, ouais. Bon, on a eu des R-A-I-S-E-U-P.
2: Ça <rire> ne marchait pas. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: À bientôt. On, on se quitte sur euh, Salt Coast, le deuxième extrait de Kate Tempest. Euh, son prochain album, The Line Is A Curve, sortira en avril. Salt Coast, Kate Tempest.
4: Pulling nervousness. I love the way you crumble into chalk at your edges. I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try. Keep going, and it will get better. I love the way you push to get clear. I love the way you dance to get strong. Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss-born, what came before? And what will come after Beneath the orderly cues The bad moods The nice views The have-nots and have-tos The night shifts in flat shoes The discarded masks The empty tubes The colds, the flues The reds, the blues The bite to let The play to lose The white ace The grey goose The Michelin star The fast food The straight lies The strange truth I can hear The deep rasp of your laughter joyful beneath the stifled resentments and microaggressions all part of the fabric the tension woven so tight it defies its dimension the see, but don't feel the no but don't mention there you are hedonistic self-destructive insecure trying to get away from the mistakes you made before salt coast foul wind old ghosts Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts. Scrap tin leaves, rain, leaves, rain. Veering interchange, I appreciate your effort. Acknowledging your privilege, but prone to backstepping. Sure, it's not by our past that our future will be measured. It's by the very moment that we're slumping in dishevelled, six hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza. I know what you reach for. All dressed up, with nowhere to go, benched, waiting for a path to open up. Waiting for a thing that might make you old enough To get into the pub where people drink to lost youth I see you, scraping the gravel in your Air Max So beautiful, so chaotic, so grounded Home, concrete and loam, brick dust and loams Wood floors, screen doors and a place of your own Pay it off the rest of your life, but who's asking? Restless, the damp night approaching, distilling the heat Too long on your feet, now you want to be free From the strain of what's done in your name Every single inch of you is somebody's claim The familiar refrain of their glory and your shame You just want to keep moving, the energy contained Is spilling out and making trouble for you Nothing is the same You go out from underneath the weight of suffer and obey The tyranny and hate of Britannia rules the waves And now you swing your hips as you go strutting down the lane I love you when I see you this plane Your salt coast, your foul wind, your old ghost Your scrap tin, the browning of your leaves And the greening of your rain, salt coast Foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, rain, leaves.
0: South Coast de Kay Tempest sur Radio Grenouille. On continue le Nez Dehors qui parle beaucoup de lieux pour aujourd'hui avec Clément et Damien de Data. Salut.
5: Salut Salut
0: Merci à vous d'être ici. Et comme je le disais en introduction de l'émission, Data, donc lieu de concert et médiathèque sonore, vous lancez un appel à dons pour racheter euh, votre lieu, votre local, euh, car sinon vous risquez euh, de ne plus pouvoir exister, tout simplement. Peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Data, c'est rue des bons enfants, pas très loin de la plaine. Ça existe depuis 18 ans c'est bien c'est... ça Exactement
6: ouais. Je peux euh, faire une parenthèse Ouais vas-y Parce que je ne viens pas souvent Dans les locaux de Radio Grenouille Alors euh, je dis bonjour Tu sais moi je, en fait Je le dis hein, je, J'ai une émission en dessous euh, Sur Galère <rire> Bref Donc je salue les, les amis <rire> de Galère Et non mais aussi euh, Nelly, euh, Pascal, Lucien La bande de Fonia quoi que, Avec qui j'ai eu la chance de, de travailler Une petite bise à Samia aussi Ouais voilà, Qui nous écoute peut-être De Data en l'occurrence <rire> <Samia>. Pardon
0: <rire> Trop bien bah, Bonjour ouais, ouais. Salut à tout le monde Et euh, c'est, vous connaissez bien Quand même euh, Les personnes de la Grenouille et Samia qu'on salue, en effet, qui fait partie de Data et qui anime une émission qui s'appelle Radio Tétard, notamment sur Radio Grenouille. Salut Samia, si tu nous écoutes.
6: Il fait un gros travail, la sonore, autour de Fort Calquier. Enfin, j'en dis pas plus, hein, parce que...
0: Oui, avec... euh, Bah, si tu peux en dire plus, c'est vrai, avec Numéro Zéro, donc on on en parle assez souvent sur Grenouille, donc euh, on vous en reparlera. Il fait quelque chose à Fort Calquier autour de la mort. Ça
6: fait exactement. Les, cimetières. Ouais. Les cimetières. Mais bon, on est, on est très bavard Clément et moi. C'est, je sais pas lequel des deux est le plus bavard. Bah, data, toi. ouais, Data, euh, 18 ans. Euh, ça a été fondé par euh, 4 euh, loustiques qui ont décidé de faire de ce lieu une médiathèque alternative. On peut dire ça comme ça. Je sais, ouais. Et... Ouais, euh, parce que ça veut dire, ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est difficile. À, Qu'est-ce qu'on peut apprendre euh, L'idée... Emprunter c'est de, <rire> voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire de, de l'emprunt de, de vinyle, de CD, de <rire> musique dans plein de styles différents, mais des musiques qu'on écoute peu, qui sont peu diffusées. Et assez rapidement, euh, l'activité concert s'est ajoutée à cette activité médiathèque. Et puis, petit à petit, c'est l'activité concert qui a pris le dessus. Alors non pas qu'on n'avait pas envie hein, de, de faire perdurer la, la médiathèque, parce que c'était des, des chouettes moments de partage avec les, les adhérentes et les adhérents qui venaient. Mais c'est vrai que vu qu'on est tous bénévoles, tout est tous bénévoles dans l'association, et qu'on vieillit peut-être un petit peu. <rire> euh, voilà, on Toi, Damien, tu peu... étais là depuis le début non, alors moi je suis arrivé très très tôt en tant qu'auditeur, en fait. Euh, et puis quand même, je me suis retrouvé à m'impliquer dans, dans la bande assez rapidement. Il y a Bertrand qui est encore dans Data, qui était là lui aussi, un peu avant moi. Lui, il a filé des coups de main un peu avant moi. Puis après, voilà l'équipe s'est renouvelée au, au fur et à mesure des, des années. Ça continue à avoir des, des nouvelles têtes et c'est chouette.
0: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une... Euh une salle jumelle à Data, quand même, qui est Lambobineuse, pas très loin des studios de Radio Grenouille, à la Belle de Mai
6: Exactement, et... ah ouais, c'est vrai que c'est moi qui suis le plus bavard. Et, euh... <rire> oui, Clément
0: se retient là. <rire> ouais,
6: mais euh, oui, oui, parce que lambobineuse c'est pareil, hein, c'est créé euh, euh, au même moment. Bah, les, les copines et les copains de l'Embobineuse euh, sont dans, rentrent dans le lieu en 2002, mais l'activité concert officielle commence en 2004 aussi, comme... Euh, comme pour Data, et très très vite il y a eu des, des passerelles entre les, entre les deux salles, et la programmation a été euh, commune pendant des années, où, euh, et c'était assez marrant. Donc c'était Olivier Morel, l'un des fondateurs de Data, qui s'est retrouvé à faire la programmation avec Chantal Vasseur, l'une des, des fondatrices de, de l'embobineuse. Et selon les propositions qui étaient reçues, euh, les choses un peu plus intimes, un peu plus expérimentales, qu'on venait mieux, à la salle de data, parce que c'est une petite salle, on reçoit 50 personnes, et tandis que l'ambobineuse voilà, c'est quand même un, un gros gros lieu, donc là on pouvait plus facilement mettre des choses euh, un peu moins intimes, puis tu faisais peut-être un peu plus de bruit aussi, là, les... <rire> l'insonorisation est meilleure peut-être à l'ambobineuse qu'à data, même si on a fait des jolis travaux. Et des voisins moins
0: proches Oui. <rire> et toi Clément, tu es arrivé quand euh, dans l'équipe de data
6: euh, Moi ça
5: fait 6 ans, 6 ans et demi, quelque chose comme ça, ouais. en 2015 Directement à Data, à Marseille, et directement à Data, et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça que je parle pas trop de l'histoire parce que j'étais pas là. Donc euh, voilà. Mais ce que moi j'ai vu en tout cas sur les dernières années, c'est, c'est que euh, c'est une sœur, c'est une sale sœur lambobineuse, mais c'est maintenant deux entités euh, différentes, tu vois, avec des gens qui sont entre les deux, Damien notamment, d'autres gens qui sont entre les deux. Et puis, mais c'est quand même bien différent. La programmation est quand même toujours bien différente. Et ça nous arrive quand même de faire des trucs un peu plus, un peu, un peu, euh, comment dire, punchy, quoi, avec des batteries ou qui, qui peuvent être, euh, notamment la fête de la musique, qui peuvent être un peu sonores, notamment pour la fête de la musique. Donc c'est pas que de l'expérimental. C'est beaucoup d'expérimental, mais c'est toutes sortes de musique du moment qu'il y a une recherche dedans. C'est un peu un critère un peu bizarre, mais du moment que ça nous plaît aussi surtout. on décide, on est à un petit collège de programmation on décide selon nos goûts donc, qui sont vraiment très subjectifs mais où on se dit que ça va coller avec le euh, Data et ça peut être vraiment très très divers donc ceux qui vi- si des gens viennent ouvrent la porte et il y a, y a 15 personnes qui écoutent religieusement des, des gens en train de frotter des cailloux, c'est possible <rire> mais c'est pas que ça Data, il y a plein de choses, il y a aussi euh, d'autres concerts euh, dansants il y a plein de choses.
6: Ouais. Si je peux faire juste une parenthèse par rapport à, Notre, à ce dont tu parles pas celle-là. <coughs> Pardon. Non c'est parce que le, ce qui est en fond sonore là, derrière, ah ouais. derrière nos, nos mots c'est euh, un long morceau de, d'un énorme monsieur un grand grand monsieur euh, qui s'appelle Tetouzi Akiyama qui est guitariste et qui, quand il est venu à Data, donc il y a quelques, quelques années, avait proposé deux sets. Donc ce set acoustique dont on entend, voilà, un exemple avec sa guitare. Il y a eu beaucoup de, de, de musique comme ça aussi à Data et un set électrique autour du boogie. Et on est vraiment dans, dans, dans la musique boogie, en fait, électrisée, très répétitive. Donc il y a aussi ce principe de la répétition. Et là, le volume sonore était absolument incroyable, mais nos voisins avaient été gentils.
0: On va écouter un peu ce set acoustique.
6: Ben voilà, donc là c'était un, un extrait de ce que peut faire euh, monsieur Tetsuya Akiyama, qui est vraiment une, une grosse grosse bête hein, dans, dans ses musiques, qui traverse dans le monde. Et oh, tiens, et si je fais une parenthèse <rire> non, mais, La
0: troisième <rire>
6: Ce qui est assez marrant euh, dans Nata quand même, c'est qu'on on a eu l'occasion de recevoir euh, durant ces 18 années euh, des, des gens... Euh, absolument incroyable, très différents les les uns les unes des autres, euh, mais aussi des des, des superstars. Alors, pas des superstars qui forcément passent euh, tous les jours sur des grandes radios nationales, par exemple, mais euh, des gens qui, parce qu'ils nous connaissent, le travail de Data, le lien avec la mobineuse, c'est connu, reconnu, et donc, dans le cadre de tournées, etc., peuvent... Être amené à à jouer chez nous pour pas beaucoup d'argent puisque l'association donne tout l'argent qui est récolté aux entrées. Euh, aux musiciens mais il n'y a jamais de fixe etc quoi. donc, euh, donc, donc c'est et donc lui voilà alors, il n'est pas forcément très connu en, en France mais c'était une, une occasion hyper rare grâce à un monsieur que j'ai envie de nommer euh, ici parce qu'on euh, a beaucoup travaillé notamment dans le cadre des musiciens un peu folk qui s'appelle Hervé Bogossian qui est un musicien lui-même qui est sur Marseille et lui a une vraie vraie belle connexion avec euh, notamment des musiciens probables euh, japonais voilà
0: ça va être un peu difficile comme question, mais est-ce qu'il y avait un ou deux concerts vous, qui vous ont vraiment marqué depuis toutes ces années à data et que vous pourriez nous raconter un peu, <rire> que vous ouais. Nous raconter un peu
5: euh, ouais, 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 qu'est-ce qui... bah, oui. moi, je, moi j'ai oui. en tête le, le, concert, le, coup, pardon, ouais, le concert de réouverture euh, après les travaux en 2016. Euh, ça devait être genre en février ou un truc comme ça en 2016. Donc, c'est forcément, mais c'est, un, c'est un bon souvenir parce que j'étais assez frais... Euh. J'avais pas fait beaucoup de concerts à Data avant ça. Et euh, mais c'était Matt Elliott, qui est un musicien anglais, folk, euh, qui vit à, je crois, Strasbourg, un truc comme En tout cas, il vit en
6: France. Ah, ce qui est marrant, c'est que Matt Elliott, euh, t'as vu encore une parenthèse euh, Ouais, il est un peu connu aussi dans les, dans les milieux des musiques électroniques, bah parce ouais. qu'il avait son projet Sordi Foundation, qui avait fait un c'est petit ça. carton euh, à la fin des années 90.
5: Tout à fait. Et euh, mais là, c'était folk, avec plein de boucles, et tout, mais c'était complètement fou. C'était très, le data, data était plein à rabord. Et lui était assis, on le voyait pas, du coup c'était une espèce de, je sais pas, une, une atmosphère, une âme, euh, voilà c'était un peu, un peu une petite renaissance, qu'il y a eu des travaux suite à des, des problèmes avec le voisinage, on avait un sonorisé, une nouvelle porte, c'était un peu une nouvelle, une nouvelle phase, une des nouvelles phases de data. Et voilà, et ça, ça m'a pas mal marqué, je sais pas pourquoi je m'en souviens aussi bien d'Atticted, mais... Ah oui, qui revient d'ailleurs en oh avril.
6: Ouais. Il revient bientôt voilà, en avril, ouais. ah, Un il... de mec n- qui fait de la musique folk, euh, bancale, branque, euh, un peu... Punk aussi euh, avec des masques. Avec des masques. Il raconte des histoires
5: formidables. Il a des masques en fait qui sont faits de telle manière à ce que quand il a la tête penchée sur son ordi, en fait on voit un visage. Il a le masque sur le, le haut du crâne et c'est. Et il fait aussi des ateliers de masques. Je sais ouais. pas s'il va le faire cette fois, mais pas il, pas. Est, il est hallucinant. C'est un Texon. Yes. Voilà. C'est voilà. Et du coup Data, c'est ça qui est un peu étrange aussi, c'est que c'est un petit lieu. Euh, de Marseille euh, comme il y en a pas mal d'autres mais voilà il y a des groupes qui arrivent de, du monde entier et c'est ça qui est très surprenant
6: et M- vraiment de loin hein. moi dans les musiques euh, un peu diverses aussi et surprenantes il y a le concert de Bibi Ahmed qui est un guitariste euh, nigérien et euh, qui, est, qui avait joué avec euh, avec Jules euh, et oh mince euh, un batteur de Marseille, bref, j'ai oublié son, son nom. Et pareil, c'était blindé, c'était incroyable. Et dans le genre concert blindé, bah, il y a eu euh, les copains d'Enablers, euh, de, 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 de la West Coast. Euh, pareil, c'était incroyable. Là, on a un truc rock bien sombre, très beau, très puissant. Et puis, moi, je, parce que je trouve ça complètement incroyable. Il y a quand même Phil Niblock. Phil Niblock, c'est un des, un des pères fondateurs des, comment dire, des musiques minimales, euh, américains. Et pareil, c'est une, une superstar entre guillemets, mais il a participé à la fondation de ces musiques-là en même moment que Steve Reich, que, que Philippe Glass et que, et que Riley, mais il est moins connu en Europe, effectivement, que les, les trois autres, mais ça se paraît enfin, que lui soit là avec un moment où notre ami Marlène... Oh, ça c'est un des... Je t'embrasse, Marie, parce que tu voulais du croustillant, mais C'était très très beau, parce qu'on a en a parlé beaucoup. Et, et parce qu'on arrête, voilà, on arrête les, les concerts à chaque fois à 22h pour essayer de préserver nos voisins. Et puis là, il était un peu plus de 22h, et c'est des morceaux très très longs, et des images qui filment aussi le, le travail répétitif comme ça. puis elle est arrivée elle a baissé d'un coup les le sons, quoi. Elle a coupé un concert de ni Blog, c'est incroyable. Qui a pu faire ça dans sa vie, je sais pas, c'est, c'est fou, quoi. Et d'accord.
0: Est-ce qu'on écouterait un deuxième son que vous avez euh, que vous avez amené?
6: Tout à fait. Je ne sais plus dans quel ordre on a mis les trucs. Alors ça, ah oui, ça c'est euh, l'ami euh, Alex Riva qui est un flûtiste euh, suisse qui est venu à plusieurs reprises à, à Data. Là c'est un projet où il y a un peu de field recording. Euh, qui, y, enfin voilà, on, on va écouter et bah, ça nous permettra peut-être après de faire le lien justement avec euh, d'autres salles amis. Mm. Monsieur Alex Riva. Donc là, voilà un travail sur le souffle hein, et c'est, il est assez impressionnant. Euh, Alex, son travail évolue euh, d'année en année et c'est rigolo. Il a toujours, quand il vient sur scène, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de flûtes avec. Et, voilà. et là, je crois qu'il était autour d'un, d'un périple hein, qu'il a fait en, en Inde où il a voilà, rencontré plein plein de gens et il enregistré plein plein de sons.
5: C'est, non mais c'est difficile de, de réfléchir à des, à des concerts qui nous marquent plus que d'autres parce que on a compté là du coup on, était un, on en parlera après mais du coup on a été un peu amené à faire une sorte de petit bilan et on pense qu'il y a eu plus de 900 concerts en fait depuis 18 ans euh, certainement plus et euh, d'événements en règle générale et autres parce qu'il n'y a pas que de la musique ça c'est peut-être aussi bien de le dire. Euh, mais voilà c'est difficile de, d'en sortir un qu'ils sont tellement différents les gens sont le public est jamais vraiment le même non plus il y a quelques habitués mais finalement ça change un peu à chaque concert et selon les styles c'est, c'est c'était très diversifié et voilà et il y a aussi euh, il y en a un peu moins ces derniers temps mais il y a eu pas mal de beaucoup de programmation en exposition en fait aussi et il euh, y, y a tout un travail, toute un, une programmation autour de l'art graphique. Il y a eu pas mal de trucs avec le dernier cri, en fait, quand même. Et ouais. puis, d'ailleurs, euh, chose, quoi. On, on, va bah, ouais, on va aller voir tout à l'heure l'expo
6: ouais. de, de Dave de Milo,
5: Voilà. Je sais pas qui était au dernier cri. Voilà. Et, euh, et puis des lancements de, de, de disques, bien sûr. Mais il y a aussi une Fanzinotech. Les gens ne savent pas trop maintenant parce qu'on a un peu arrêté l'accueil médiathèque ces derniers temps. Un peu faute de bénévoles, de, de forces vives, on va dire. Mm. Et euh, mais du coup, il y a aussi une fanzinothèque assez conséquente à Data. Et euh, du coup, il y a aussi eu des lancements de fanzines. Enfin, on a fait pas mal de choses, des conférences, il y en a eu dans pas très longtemps. Mm. Souvent, normalement sur la musique, mais voilà, ce n'est pas un concert. Euh, on a eu beaucoup d'événements, des, des ateliers. Il y a pas mal de choses différentes, en fait, qui se passent.
0: Voilà. Et là, donc, vous devez racheter le lieu... Alors. Peut-être on peut expliquer pourquoi, parce que le propriétaire veut, veut vendre, ouais. c'est ça Donc ouais. vous avez euh, trois mois, euh, non, un alors, peu plus.
5: Euh, oui, alors oui, voilà, on a, on a rencontré le propriétaire il n'y a pas. Euh, en, fait, en fait, c'était une agence très longtemps, très longtemps, et puis voilà, il, il, le propriétaire finalement a récupéré le, la, la gestion, l'a rencontré, et en fait, il nous a signifié, euh, c'est qu'en en septembre ou en octobre, qu'il voulait vendre. Voilà. Mais euh, du coup, on s'est, on, on s'est tout de suite mobilisé, toute l'équipe était très unanime pour euh, tenter le rachat. On savait que euh, la, des, des lieux comme la Déviation ou comme Manifesten, donc la Déviation à l'Estac ou Manifesten à la Plaine, euh, avaient fait de, exactement ça, c'est-à-dire racheter leur lieu, euh, et que ça avait marché, donc il y avait des méthodes pour faire ça. Et du coup, on s'est un peu penché sur la question, on a rencontré les gens de Manifesten et de, de, de la Déviation, et euh, du coup, on a on a réfléchi, on a décidé de lancer un appel à Don, donc euh, qui est en ligne actuellement hein, sur Helloasso, sur la plateforme de, de, de Don. dons. Comme, mémoire, des sexualités, c'est Comme mémoire de et sexualité. Comme mémoire de sexualité, exactement. Et ouais, ouais. Et on euh, faire d'une pierre deux coups. Exactement, aussi. exactement. Il faut. Et nous, on va relayer leur appel et je pense qu'ils relayeront le nôtre. Enfin, mmh, on, est, on est solidaire euh, clairement. Quoi. Euh, et du coup on, on a assez vite compris que ce qu'on voulait c'était pas une propriété euh, perso, on voulait pas que les gens de data actuellement mettent de l'argent et que ça soit à eux euh, parce que ça a pas de sens, parce qu'aucun d'entre nous n'était là au début et puis parce qu'on aimerait bien que ça continue après qu'on soit là et donc si on achète son nom propre c'est un peu compliqué du coup on s'est tourné euh, vers un truc que nous ont montré justement au la déviation, ce qu'on appelle la propriété d'usage et euh, je sais que mémoires la sexualité vont vers là aussi qui est un système juridique français qui permet de, d'en fait, de faire en sorte que la propriété, le titre de propriété n'est, n'est plus, c'est, c'est plus revendable, en fait. La propriété est plus revendable. On sort le lieu, le, le local du marché immobilier. Et on, ça, c'est un système voilà, juridique qui permet de, de bloquer, en fait, toute vérité de revente et de dépersonnaliser la propriété. Ce qui, pour les collectifs et la gestion des collectifs est une bonne chose, je pense. Une, une, chose ça peut simplifie. même changer de collectif, c'est ça Ça peut même changer si de si collectif, imaginons,
0: le collectif euh, n'existe plus, faute de c'est euh, force vive, c'est vous pouvez ça. le redonner à une...
5: Moi, Si on dissout data, ou data n'existe plus pour X raisons, en fait, le, le, le lieu reste, euh, de, de fait, doit rester un lieu géré collectivement et associatif, avec des conditions d'accès, euh, notamment des tarifs bas, des choses comme ça. Et euh, du coup on va vers là, donc ça s'appelle la propriété d'usage On va, on va, on va vers là et, euh, et d'ailleurs on était euh, il y a deux semaines À l'âge du clip avec les gens euh, De mémoire des sexualités Et c'était, l'âge, le clip c'est une, voilà, une, une des possibilités pour, avoir, pour faire une propriété d'usage ça, ça a l'air un peu nébuleux comme ça Mais euh, il y a des textes c'est, sur internet mais, mais, ouais.
0: euh, La déviation et euh, les Manifestades ouais. sont, bah, c'est aussi sont dans le clip Avec ouais. euh, succès ouais. Ouais, c'est, c'est, ça. Pas une, c'est pas allemand
5: d'ailleurs À la base le premier modèle C'est le, 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 le Mithauser Syndicate allemand c'était, je sais plus, à Hambourg Je crois, mais je sais plus, peut-être pas Bref, en Allemagne, et ils ont trouvé une manière de, effectivement, de collectiviser la propriété Pour qu'elle n'appartienne plus vraiment à, 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 à qui que ce soit Ça, ça a été Ça existe aussi en Angleterre, c'est le Commons Land Trust, si je ne me trompe pas. Et là, ça a été adapté en, en, en droit français. C'est des gens de Normandie qui ont réussi à adapter ça en droit français. Il y a plusieurs manières. Il y a, tu peux par des fonds de dotation par des, il y a plusieurs techniques. Voilà, il y avait notamment, là, j'ai du clip il y avait une, une jeune femme italienne qui faisait de la, de la recherche pour essayer d'adapter ça en Italie aussi. En train de grossir. Mmh. Donc voilà, l'idée que bah, les, les lieux, euh, quand c'est en location, bah, il y a des limites et des contraintes, notamment quand il y a les propriétaires veulent revendre, ou il peut y avoir d'autres problèmes aussi. Et quand on squatte, bah, c'est de, de fait généralement éphémère. On a du mal à construire sur le long terme. Nous, ça fait 18 ans qu'on est là. Et dans un squat 18 ans, je ne sais même mm. pas si ça existe quelque part, peut-être. Mais je, C'est une grande longévité. Quoi. Et du coup, la solution pour être pérenne, bah, c'est, finalement, c'est l'achat. C'est un peu bizarre, mais voilà. Donc, vers, c'est vers donc, là qu'on se... Dé, qu'on,
0: qu'on, qu'on, donc, l'appel à don dure encore deux mois
6: euh, Ouais, alors, disons oui, là, pour l'instant, il, il est oui. <rire> 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 jusqu'au jusqu'au 31 mars, mais on, la rencontre, la dernière rencontre qu'on a avec notre propriétaire, il est d'accord pour qu'on ait un délai. Euh, on, on, va, on, a lancé, enfin, on va lancer plus précisément une campagne d'appel à prêts également, comme, comme, comme on fait Manchester et, et la déviation. L'idée, c'est ça, c'est d'éviter de passer par les banques. Là, on est assez confiant on a des, des promesses de prêts de diverses personnes qui vont donc prêter à l'association et l'association en rendra euh, donc de l'argent régulièrement avec des choses bien carrées euh, etc <rire> comme il faut euh, bah, comme fait Manifestan en fait et donc ça c'est assez chouette et ça pourrait aller jusqu'à, on s'est dit, peut-être fin septembre. Voilà, on va annoncer ça de façon assez. Euh, Vous assez avez rapide. besoin de
0: 160 000 euros.
5: C'est ça.
6: Pour
0: acheter le lieu c'est et avoir ça. une petite marge pour des ouais. travaux.
6: Bah
5: pour les travaux, puis petit peu les frais que, qu'engendre le fait d'être propriétaire. Euh, ouais, 160 000 euros. On frais de notaire
6: a... compris, c'est ouais. pareil comme, comme euh, nos camarades auparavant. Oui.
5: Et là, on est donc, on a la collecte, on a à peu près 10% déjà, ce qui va nous permettre de. de, de de payer les frais de notaire enfin au compromis il faut mettre 10% voilà. Donc euh, on a déjà ça et puis euh, on a pas mal de promesses de prêts et la campagne va s'étendre donc euh, en fait on est très confiant, on est on est
6: même certain. Et ça <rire> fait longtemps que je n'ai pas fait de parenthèse, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est, c'est, assez, c'est assez fou parce que, au-delà de, de l'argent qu'on, qu'on a réussi à récolter grâce à la générosité des et de tous ces gens qui nous connaissent et qui ne nous connaissent pas, qui ont pu entendre parler de nous aussi, des copains, de copains, de copines, de copains, etc., un peu partout dans le monde, principalement autour du monde de la musique, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de solidarité de la part d'autres associations, d'autres lieux, d'autres salles. Et je prends juste un exemple, mais c'est vrai que la salle nous a accueilli la semaine dernière pour un, un goûter Noise euh, où voilà tout, tout l'argent des entrées parce que les musiciens bon, qui sont voilà des musiciens amis aussi euh, de gériatrie qui sont souvent là à bruit le jeudi euh, demain Peut-être que je vais venir demain encore après. <rire> et pourras en euh, euh, ah, bon, ouais. parler. Euh, oui, voilà, la salle gueule, il y a un Intermédiaire qui prépare peut-être un truc aussi, enfin euh, qui prépare un truc normalement. Euh, peut-être le GZ, le Grand Zéro à Lyon, l'atelier, euh, pas l'atelier des euh, calculs, l'amical du futur, pardon, de l'ami Jean Lambeau. Bender. Euh, et puis Lambeau, il y, a, voilà, il y aura une salle, euh, pardon, une soirée de soutien pour Data, Lambobineuse le 19 mars, c'est un samedi, pareil. Mais voilà, des musiciens, des musiciens. Vidéodrome aussi, ouais, le videodrome aussi le videodrome ouais. voilà plein de, c'est ça c'était élan collectif et vraiment super enfin on reçoit plein de, plein de preuves d'amour et ça <rire> c'est plutôt chouette ouais. en plus
0: c'est vrai qu'on a vu une petite salle aussi fermée il euh, n'y a pas longtemps euh, à Marseille l'asile 404 mm-hmm. rue d'Aubagne donc euh... Ça donne pas envie de, d'en voir une deuxième
6: <rire> fermée. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui nous disent ça. parce que, Alors nous, on travaillait vachement avec l'asile, c'est marrant, on s'est rapproché à un moment où c'était un peu critique pour, mmh. pour Data, par rapport à notre voisinage, et donc, on a dû faire des travaux d'isolation, dont parlait Clément tout à l'heure. Et l'asile nous a accueillis, c'est-à-dire on organisait les concerts, on préparait tout, et on a fait quelques-uns à l'asile, et dont un très beau souvenir d'ailleurs, qui n'était pas à Data, mais c'était un concert de Data à l'asile, euh, G.W. Sock le chanteur historique de zX qui nous avait fait le plaisir de, de venir puis qui s'est revenu quelques quelques mois après à Data. Mais c'est vrai que ça c'est chouette parce qu'il y a, y a un vrai travail aussi comme ça de de, de solidarité entre les salles et le festival Enfin Seul qui a lieu euh, mi août, fin août et euh, un peu l'émanation de cette de ce travail en collectif avec des gens de l'asile, des gens de mobineuse, des gens de Data on a fait des concerts à la Salle Gueule aussi dans le cadre d'Enfin de, Seul au 47, à la Dard enfin bref. Et il y a toute cette réflexion collective des petits lieux qui, qui est très très belle. Et donc, oui, voilà, l'Asie est disparue, on est tous tristes, mais voilà, Data va rester, va se maintenir.
0: Mmh. Mmh. Peut-être une dernière question euh, avant de se quitter. Euh, est-ce que vous avez euh, pensé une programmation spéciale euh, pour cette période de soutien à Data Et peut-être annoncer les prochains concerts, là Il y en a mmh. un vendredi. Vend- vendredi,
6: ouais, c'est Gianfranco Plombo. Piombo. Piombo. Ouais, c'est Jean-François Plon, c'est son projet euh, italien, son projet <rire> euh, accordéon et, et machine. Voilà, c'est c'est un, aussi un bel aventure de machine, ça va être très très beau. Qu'est-ce que, bah, alors, et les deux week-ends suivants, ce seront justement deux concerts de soutien mm-hmm. à Data. Il euh, y a l'ami Francisco qui nous a rejoint en tant que bénévole, c'est super. C'est tombé du ciel, Francisco. Mm-hmm. Il nous a refait un joli site, datamediatech.org, je crois. On a ça. un site maintenant. Ouais. Enfin ouais. on en avait un mais qui marchait plus voilà, on a un beau site. Là il est beau, il est tout neuf ouais. Et donc je sais plus, Enfin il va nous faire un projet un peu, un peu étrange L'ami Francisco, j'ai oublié le nom du projet Yann Hunter Yann Hunter, merci <rire> Yasma. Et puis euh, le vendredi ou samedi d'après Samedi d'après je crois c'est Nicolas Dick Le grand Nicolas Dick euh, Pareil qui nous aime beaucoup et qu'on aime beaucoup Et qui viendra faire euh, de la musique en soutien à date Et le
5: week-end, le week-end suivant C'est euh, Zéa <rire>
6: Ah oui, on a le nouveau, chantera le nouveau, ça fait quelques années maintenant que Arnold Zea est chanteur de ZX. Et euh, voilà, il viendra aussi avec Xavier Charles qui est un grand nom des musiques improvisées, euh, clarinettes.
0: Merci beaucoup Clément Damien de Data, donc l'appel à don ou après. Sur LOSO, ouais. et on peut vous suivre aussi sur, euh, sur Facebook ou sur votre nouveau
5: site exact.
0: peut-être qu'on peut redire ouais. le nom datamediatheque.org ouais,
5: Data ouais. ouais. et on peut nous écrire euh, data.mediatech@gmail.com euh, pour nous
6: donner tout votre amour voilà, tout votre
0: amour merci beaucoup et on va écouter juste un dernier titre de votre sélection peut-être que je vous laisse le présenter papy, ah on ne sait pas ce que c'est peut-être qu'on peut finir sur un belle inconnu.
6: ah oui ça c'est c'est Emilien non, non, c'est si, pas si. Em... J'ai vu la pochette, non Non, je crois pas, non, ça c'est en... Euh... Ah si, si, pardon, c'est ça que si, j'ai, j'ai appelé, si. ouais. ouais. c'est Sonato de Porto, c'est vrai, c'est Émilien, l'ami Émilien, le roi, connu pour plein de projets, notamment Ferromil. Et Et... qui a joué euh, ouais. samedi dernier. Avec Caroline Boré, avec des images. Merci, à vous en tout cas. Merci. merci.
0: Et merci beaucoup à Alex Simonini, à la régie. A plus
7: C'est okay. que